0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen,
1: Risiken und Nebenwirkungen.
0: Heute lernen wir Fabio Hüter kennen. Mit Everdrop sorgt er für sauberes Wasser. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com Unternehmer. Hallo Fabio, herzlich willkommen bei uns. Erklär uns doch am Anfang ein bisschen deine, eure Business-Idee. Was steckt dahinter? Hallo Stefan, herzlichen Dank für die Audienz.
1: Ja, ähm, EvoDrop ist letztendlich ein ingenieurs Büro für Wasserfiltration. Wir, ähm, also Unsere Intention ist letztendlich nachhaltiges und effizientes Wassersysteme ähm, salonfähig zu, zu etablieren weltweit also Entwicklungsländer sowie auch in ähm, erstweltländer oder Industrienationen. Seit 2017 haben wir offiziell auch die ersten Patentanmeldungen. Das heißt, wir haben eine Diversifizierung unserer Produkte. Vor allem jetzt äh, 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 lanciert haben wir das mit der Ultrananomembran. Das war eigentlich so komparabel zur Umkehrosmose beispielsweise. Für uns war ähm, die Signifikanz, dass wir keiner, also nicht den immensen Abwasserabfall generieren und letztendlich einfach die Spurenelemente minimalst, so wie es beispielsweise in Quellwasser verfügbar ist, in drin lassen, sodass die Leute... Kein, also nicht, sage ich mal, paralysiert sind sie. Sie müssen destilliertes Wasser trinken und trotzdem bekommen wir alle Schadstoffe raus. Wir haben das im Schweizer Labor ähm, zertifizieren lassen auf 614 Schadstoffe. In der Schweiz haben wir uns ähm, positioniert vor allem mit Kalkschutzanlagen. Da kam ja vor zwei Wochen als Game Changer von der NZZ, wurden wir ja äh, nominiert, weil wir äh, in der Immobilienbranche, ein, eine Kalkschutzanlage ähm, ja entwickelt oder realisiert haben, die ohne Salz oder ähnliche Chemikalien beispielsweise einen, ja, effizienten Kalkschutz gewährleisten kann und wir arbeiten eigentlich mit Apfelsäure. Mhm. Und ja, die Idee kam letztendlich mit dem Apfelessig. Ich bin ursprünglich ja Torgauer, also alias Ost, äh, Mostinder, wie man <lacht> uns so schön kennt. <lacht> und, ähm, genau. Und, äh, ja, Apfelessig wurde immer genutzt und wir haben dann letztendlich diese, ähm, Apfel in äh, Säure vom Fall Obst haben wir generiert. Molekularisiert und synthetisiert und haben kleine Granulate daraus in Kartuschen geformt und die setzen wir jetzt eigentlich bei ja, namhaften Immobilienbewirtschaftern oder Architekturbüros sowie auch bei Privatkunden ein.
0: Mhm. Ist das Wasser denn, hat es denn das nötig, diese Reinigung, diese Säuberung? Man sagt ja immer, Schweizer Wasser ist so vorbildlich sauber. Warum ist das überhaupt nötig?
1: Ja, exakt,
0: ja. Gemäß
1: ja so der der UNO, ähm, wo ja auch die, wurde ja auch kategorisiert, beispielsweise eben Schweiz ist ungefähr auf einem sehr, sag ich jetzt mal, ähm, privilegierten Standard. Deutschland ist, glaube ich, 10, 15 Plätze zurück, aber das liegt logischerweise auch, wie die Flüsse dann durch die Schweiz fließen. Oder in Holland sieht man das ja auch. Das war ja dann auch revolutionär, weil gerade jetzt Nationen wie Holland haben ja dann viel mit war mit Bierbrauerei, Deutschland ja auch schon, dann auch ähm, allgemein die Alkoholisierung ähm, der Getränke, weil dann eben die Keime ja abgetötet worden sind. Und äh, mittlerweile ist es natürlich so, wir äh, plädieren ja nicht darauf, dass Schweizer Trinkwasser miserabel ist, sondern ähm, die Problematik ist eher, dass, dass es nicht mehr bekömmlich ist mhm. vielen, oder es gab so eine, ich weiß nicht vom Kassensturz oder srf, SRF Umfrage und äh, von den Befragten hat ein Drittel ergeben, dass sie eigentlich Leitungswasser nicht gern trinkt, oder und die Statistik zeigt, dass ja auch mit dem Mineralwasserkonsum kam ja jetzt letztens vor auch einigen Wochen wieder raus nach der Corona-Pandemie hat äh, der Mineralwasserkonsum dr drastisch ähm, sich potenziert und man sieht das ja auch bei all den Kunden, die wir sind, eben gewisse Leute haben ihre eigene Quelle, in gewissen sind die in Mietwohnungen, da kommt dann manchmal irgendwie rostiges Wasser oder schmeckt faulig, es wird nicht richtig kühl, weil sie je nachdem irgendwo in Zirkulation sind, dann haben wir natürlich auch Kundschaft, die beispielsweise mit Nitrate, oder wir haben einen Nitratwert von 40 Milligramm pro Liter, in Deutschland 50. Man hat, nor norwegische Forscher haben schon herausgefunden, dass das Brustkrebsrisiko bei 5 Milligramm pro Liter bei Frauen sich um 25 Prozent erhöht. Also das hat man ja auch dann, Es ist sehr politisierend. Und ich will da eigentlich gar keine Verschwörung daraus kreieren. Aber man hat das auch gesehen mit dem, zum Beispiel Glyphosate, wo dann unser ja, Bundesrat in Somaruga ja einfach zuerst das ja lossieren wollte oder forcieren wollte, dass man das ja um tausendfach erhöht den Grenzwert oder obwohl man ja schon dessen bewusst ist, was für Anklagen und die sind ja wurden ja bewilligt gegen Monsanto respektive Bayern in äh, Bayer in, in den USA, wo wo man ja nachweisen konnte, dass Dutzende oder hunderte von Farmer letztendlich äh, an Krebs äh, wortwörtlich krepieren oder äh, degenerieren und dann hat man ja trotzdem den Grenzwert in der Schweiz um 36 36-fach erhöht. Es gibt keine Grenzwerte zum Beispiel bei Mikroplastik oder Mikrogummi, Nanomaterialien. Das ist alles nicht detektiert. Mhm. Äh, wir haben schon so Zytomystrie, das heißt, du kannst beispielsweise eine, sag ich mal, das ist schon fast homöopathisch, äh, eine kleine Glasfiole in einem Olympiaschwimmbecken und äh, sozusagen eintauchen und dann äh, also dispergieren und das könnte man nachweisen. Mhm. Mhm. Oder? Und das jetzige Trend mit diesem ganzen Teflon, PF, äh, AS und so weiter, weiß man ja auch, es reicht. Eine kleine Fiole in einem Schwimmbecken und das ist so giftig, das sprechen wir von, von äh, ja, Dezimalstellen im, im, im Nanobereich. Mhm. Und ja, beim Kalk ist es logischerweise, ich jetzt mal, wir sind da eher ein bisschen privilegiert. Klar, in der Immobilienbranche ist das lukrativ, weil einerseits hast du ja dann eine, eine Gewährleistung von, von, von der Haltbarkeit, der wasserführenden Geräte wie Boiler, Geschirrspüler, Waschmaschine und natürlich auch halt Dusche, all die ganzen Apparaturen, Armaturen. Und wenn du natürlich dann Einsatz hast von so Ionenaustausch oder ähnlich, gibst du ja Wasser, äh, gibst du Salz dem Wasser bei oder und tauscht das aus für Magnesium und Calcium das ist ja nicht unsere Intention sondern die Wiese ist ja Wasser eben bekömmlich und schmackhaft eigentlich zu, zu ähm, ja eigentlich zu, zu gestalten mhm. und so sollten die Leute ja dann auch eben letztendlich darauf zurückgreifen und nicht sagen, ich habe kein Kalk mehr, aber dafür schmeckt mir das Wasser nicht mehr und jetzt greife ich, greif ich auf Mineralwasser zurück. Mm. Das ist ja komplett äh, so, suspekt.
0: <lacht> mm. Und eure Anwendung ist ja praktisch umweltfreundlicher, weil eben das mit dem, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, was genau macht euch da, was unterscheidet euch da? Ja, die Technologie jetzt
1: ähm, exemplarisch beim Kalkschutz ist so, dass wir eben einerseits keinen Salz benötigen oder das Salz Industriesalz wird ja abgetragen, wird beispielsweise durch äh, chemische Reaktionen wird das dann ähm, abgespalten und das wird dann über Abwasser, also einerseits braucht es natürlich Strom, andererseits wird permanent Abwasser generiert, oder man kann sich vorstellen, wenn das mit dem Salz muss muss das Konkurrenzprodukt sich regenerieren, das heißt, wenn der Kalk anhaftet an dieser Sonde, dann irgendwann ist die voll und dann muss sich das regenerieren und das funktioniert dann mit dem Industriesalz und das wird dann einfach ins Abwasser geleitet oder und es gibt jetzt ja zum Beispiel im LGA in Bayern, ähm, in 26 Staaten schon in, in Kalifornien und in den USA beispielsweise, wo sie ein Verbot ausgesprochen haben oder eben eine Warnung, weil diese ganze Salzsohle, die ja die fließt letztendlich ja zurück oder in und stört die Biodiversität. Mhm. Und bei uns die Apfelsäure, das ist letztendlich ein Naturprodukt von unserem Zitratzyklus des Menschen, also Mitochondrien, die ATP-Produktion, der Energiegewinnung, es ist absolut nicht toxisch, nicht schädlich, schädlich. Also und, und das geben wir, also das wird logischerweise dann im Wasser implementiert und der Mensch und die Umwelt trägt keinen Schaden davon. Mhm.
0: Springen wir jetzt mal zur Firma konkret. Wie würdest du denn jetzt äh, den Status bei euch beschreiben? Wie ist so die Grundstimmung? Was sind eure Ziele, Probleme? Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage. Also wir sind, ähm, ja, wir, ich sage jetzt mal, wir das Bewusstsein oder die, die Sensibilisierung, Konditionierung äh, spüren wir von der Kundschaft immer mehr, äh, alleine jetzt schon seit Beginn dieses, dieses Jahres. Und dementsprechend natürlich auch die Mitarbeiter. Wir haben einen sehr, äh, sag ich sage es mal, sehr familiären, partnerschaftlichen, kollegialen äh, Poli Politik und, und Umgang, also Gepflogenheiten mit unseren Mitarbeitern. Wir sind ungefähr ein Team von mittlerweile 50 Leuten mit Wissenschaftlern über Sanitär, Servicetechniker, Verkauf und so weiter. Und ja, das gibt natürlich eine gewaltige Stimmung oder und auch eine, eine Euphorie, dass wir das, dass wir das gemeinsam äh, ja die Ziele avisieren und, 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 und ja, Potenzial ja. eigentlich schöpfen können. Und wir sehen ja dass das ganze Potenzial im Wasser oder das, was wir jetzt im Schweizer Markt bewältigen, das war lediglich... So eine Findungsphase für uns ja am Anfang, oder eben gerade die Immobilienindustrie ist interessant. Allgemein das mit dem Trinkwasser, äh, einfach um die, weil sehr eine skeptische und kritische Kundschaft, die wir herpflegen, so in der Schweiz, Deutschland, mhm. Österreich. Und... Ja, im Ausland eben, wir sind auch tätig in, in Schwimmbartechnik, also natürliche Schwimmbautechnik ohne Chlor oder Brom, also ohne Chemikalien und beispielsweise auch in der Landwirtschaft im Ausland. Mhm. Und da ist es natürlich, oder 70 Prozent der Wassernutzung oder Verwendung, Verschwendung sozusagen, äh, basiert auf der Landwirtschaft oder und ein Prozent ist lediglich Trinkwasser. Mhm. Und wir sehen da eine, eine, ich, eine monumentale Möglichkeit, etwas für, für für ja für für die Welt also für die Bevölkerung und und sozusagen das enkeltaugliche Leben ähm, nachhaltig zu gestalten mhm. Mhm. und nebst dem haben wir ja auch das noch ab, äh, abschließend zu erwähnen haben wir auch noch unser Ubuntu Movement das haben wir seit ist die Symbiose zur der Evodrop AG und das Ubuntu Movement Ubuntu ist zu Lunesisch und bedeutet ich bin weil wir sind und diesen philanthropischen Ansatz äh, geben wir eigentlich letztendlich in die Welt. Und äh, diese Symbiose zwischen Firma und, und äh, Hilfsorganisation ist eigentlich wie so das Yin und Yang oder die Hand in Hand, weil wir sagen als Jungunternehmen, also wir möchten da so ein bisschen ein Paradigma ähm, realisieren, dass Leute sehen, dass man erfolgreiches Startup oder Jungunternehmen mittlerweile sein kann und trotzdem auch eigene Projekte lancieren. Und sozusagen auch dem Menschen, also Hilfe zur Selbsthilfe. Mm -hmm. Wir haben hier Wasserprojekte, äh, wir bauen Schulen, äh, wir, haben, wir haben um die 380.000 Bäume, die wir im pflanzen und das alles 100% von den Spendengeldern, sowie auch unsere Mitarbeiter sind eigentlich wie dazu verpflichtet. Das wird auch im Bewerbungsgespräch schon erwähnt, dass wir dieses Um und Movement haben und äh, eigentlich eine Verpflichtung eingeht, in äh, so, sag ich mal, Frohdienst ehrenamtlich damit zu helfen in seinem Kompetenzfeld und letztendlich auch zu spenden für einen Projektleiter und seine Familie, genau um das wirklich auch auf der monetären Basis nachhaltig gestalten zu können und 100 Prozent wirklich an die Projekte fließt und nicht 40, 50 Prozent in der Schweiz an Administrationskosten verloren geht.
0: Wie verlief dein Weg zu dem Punkt, wo du jetzt bist? Aus welchem Umfeld kommst du? Welche Karriere hattest du vorher?
1: Ähm, ja, also, ich, aus, von der Familie, ich, äh, klar, privilegiert, in, weil in der Schweiz äh, geboren, aber überhaupt nicht, äh, keine Unternehmerfamilie, überhaupt nicht. Mein Vater war auch Ingenieur, ähm, Elektroingenieur bei, bei der SBB. Und äh, das hat mich immer schon fasziniert, dass professionelle Basteln und etwas gestalten, kreieren können. Ähm, bei mir kam letztlich der, der Impuls eben aufgrund eigentlich einer privaten Geschichte, ähm, weil ich mit neun Jahren bin ich an Knochenkrebs erkrankt und dann habe ich, äh, ja, das, das hört sich immer so ein bisschen, ähm, ja, kontrovers an, aber du, du lehrst dann als kleines Kind schon, ja, erwachsen zu denken. Also ab dem Zeitpunkt, wo du eigentlich ins Spital eingeliefert wirst, da denkst du nicht mehr als Kind, du bist umgeben von Ärzten. Pflegerinnen, Pflegern und so weiter und dementsprechend ist auch die ganze Rationalisierung schon da und das hat mir einfach ja, ich hab, hatte da Mühe zu verstehen oder wenn selbst in der Schweiz ich eine Überlebenschance von 50% Prozent hatte, wie ist das dann in anderen Ländern oder und das darf doch nicht sein, dass im 21. Jahrhundert kleine Kinder, die ja noch, sage ich mal, karmisch oder allgemein wie auch immer noch gar nichts, äh, ja, eigentlich zu verschulden haben, dass sie ja die, die diese Krankheit äh, bekämpfen müssen. Und ich wollte das einfach, ich wollte Mut und Hoffnung in die Welt bringen. Und so habe ich dann eigentlich die Hilfsorganisation gestartet. hatte dann ein eigenes Patenkind, das habe ich dann verloren aufgrund von verschmutztem Trinkwasser und mangelhafter Ernährung und das ist nicht wie bei uns, oder? Ich meine, bei uns würde es mal gut tun, hätten wir beispielsweise mal eine Lebens, ich sage jetzt mal, eine äh, scherzhafte Lebensmittelvergiftung, wir hätten da mal ein bisschen Magen-Daum, dass sind die, die, die übermäßigen Pfunde in dieser, in dieser Industrienation runterpurzeln und andere Leute ist es halt so, dass die sind schon so mager und das war bei ihm auch so, wenn da einmal eine, eine, also eine bakterielle Infektion ist und du, du verlierst erstens heißt dein komplettes Körperwasser und auch das Gewicht und das ist komplett tödlich. Und das war für mich dann, ja, die, das, das, das habe ich mir das eigene Credo sozusagen, wie, wie, ja, wie, wie verwirklicht, um, um in der Wasserindustrie, in der Wasseraufbereitung, ein Produkt der zu, zu ähm, konstituieren, das eben in Entwicklungsländern sowie auch in Industrieländern etwas bewirken kann, ohne dass man keine Ahnung wie viel hunderttausende Euros äh, Schweizer Franken ausgeben muss und was für ein Oceaneo-Wissen äh, ihr als Hintergrund haben muss? Sondern es sollte simpel sein und äh, clever angerichtet, mhm. sodass dem Menschen geholfen werden kann.
0: Ja, wirklich eine sehr berührende Geschichte. Vielleicht zum Abrunden. Äh, was sind deine jetzt vorausblickend für das Jahr, deine Milestones für die Firma, deine eure Ziele? Was habt ihr euch vorgenommen?
1: Ja, das ist natürlich ist eine immer zweigleisig. Eines ist natürlich eine sehr visionärhafte Perspektive, die man hat, und eins ist eine realistische. Also was wir gewiss realisieren möchten, ist immer eine Verdopplung des Unternehmensumsatzes und dementsprechend auch die, den Markteintritt von und also die Visibilität in, in Ländern wie beispielsweise in, in den USA wurden wir auch von der EDA eingeladen, in Atlanta, um da zu sprechen. Ähm, eben in Australien, im, im, im Nahen Osten haben wir haben wir angefangen, Projekte bis hin zu Südafrika. Und da möchten wir eigentlich außerhalb von der Schweiz diese Projekte genau eigentlich realisieren und definitiv auch in der Schweiz die Nummer eins zu werden, was jetzt gerade Immobilien, Kalkschutz,
0: Nachhaltigkeit. Äh, anbelangt. Genau. Sehr gut, ein gutes Wrap-up Wrap sozusagen. Fabio, danke, dass du uns heute diesen Einblick hier gegeben hast und noch viel Erfolg für euch und für dich. Danke dir vielmals.
1: Ein Podcast der Handelszeitung.